0: Charlando con. Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: Buenas tardes. Nos da gusto saludarle. Estamos ya charlando con. Y le invitamos a permanecer en sintonía durante los próximos minutos. ¿Cuál es el destino que puede tener? Hablando en esta ocasión a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, acá en el bello estado de Jalisco. La zona del Bajío del Arenal. Esta zona de recarga hidráulica en los linderos o los principios del Bosque la Primavera. Para usted que nos escucha desde otros puntos, desde otras ciudades, es la zona donde se encuentra hoy en día el Estadio OmniLife, el Estadio de las Chivas. Bueno, que ya ni siquiera es mi Life, es el Akron. Y es donde se encuentra la Villa Panamericana. Esta que ha traído enormes dolores de cabeza. Para las autoridades, para los ciudadanos, y que sigue siendo posible causante de que toda esa zona que debería de permanecer intacta, sea urbanizada. ¿Cuál es el futuro y cuáles las alternativas que existen para esta zona del Bajío? Estaremos platicándolo en unos minutos con Agustín del Castillo, compañero periodista experto en temas de corte ambiental. Le invito a que nos acompañe y por lo pronto también le invito a un recorrido por la información más destacada del presente día, principalmente en el estado de Jalisco, desde donde llevamos a usted charlando con. En el operativo aplicado en coordinación con la Guardia Nacional, la Policía del Estado, la Policía Vial y oficiales de la Comisaría de Guadalajara, se montaron los módulos itinerantes desde las 15 horas del viernes hasta las 4.30 horas del sábado, deteniendo a siete personas por distintas causas. Fueron, fueron asegurados dos vehículos, dos armas de fuego, 215 gramos de la droga conocida como marihuana y 10 envoltorios de la droga conocida como cristal, es lo que informaron las autoridades a propósito de los primeros días de operación de las volantas o módulos de seguridad. El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, indicó que los módulos seguros o volantas permanecerán en la zona metropolitana. Por lo menos los próximos tres meses, los decomisos del primer fin de semana se realizaron en el municipio de Tlajomulco. El gobierno de Jalisco espera concluir en abril la vacunación anticovid en toda la población contemplada en el plan nacional y cerraría los macromódulos de la zona metropolitana para pasar a otra fase. Señala el director de Proyectos Estratégicos de Desarrollo Social, Marco Ocegueda. La resolución del séptimo tribunal colegiado en materia administrativa Donde refrenda otorgar el amparo a un particular contra el blindaje que impuso El gobierno del estado a la zona del Bajío Genera un precedente no solo para que otras personas Se brinquen la protección impuesta en esta frágil zona Sino también a otras áreas donde se pretenda aplicar decretos de protección Luego de casi 15 años, la Policía de Guadalajara tendrá nuevamente un agrupamiento dedicado exclusivamente a la atención de turistas en el centro de la ciudad. La nueva Policía Turística de Guadalajara contará con 20 elementos que tendrán la preparación necesaria para atender a los visitantes del centro tapatío, además que todos son bilingües, explicó el comisario Juan Pablo Hernández. En la información nacional, transparentar los ingresos de los periodistas es legal pues los medios de comunicación son entidades de interés público. Esto lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y por tal motivo dice que pedirá confirmar si las facturas del comunicador Carlos Loret de Mola corresponden a sus ganancias. Bueno, el presidente continúa con su disputa pero dice que respeta mucho a los medios. Ya, así quedan las cosas por lo pronto y yo le invito a que nos acompañe. En algunas otras ocasiones hemos platicado acerca de que la Villa Panamericana simplemente no debió haberse construido donde se ubica. Que dicho sea de paso, bueno, ya se venden los departamentos, ya existen los respectivos permisos para la habitabilidad, pero en esta zona del Bajío, que por cierto es de recarga importante de agua para los mantos en la zona metropolitana y el Valle de Atemajac, pues ya comienza a haber también otros amparos que ganan particulares lo cual pone todavía en mayor riesgo a esta zona del Bajío y pues a la zona metropolitana de Guadalajara, pero para platicar al respecto yo agradezco el que nos acompañe nuestro compañero Agustín del Castillo, periodista experto en estos temas ambientales. Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, José Ángel, un saludo y un saludo a toda tu
1: audiencia. Oye, pues Agustín al final de cuentas lo que se veía venir el decreto que en su momento fue designado por el ejecutivo según eso para proteger pues eh, esta zona del Bajío terminará siendo nada terminará sirviendo tal vez para muy poco o para nada Agustín
0: Mira eh, me parece que todavía en este momento existe cierta posibilidad de que esta resolución judicial este amparo que fue fallado a favor de una hectárea de una de las 981 hectáreas que tiene eh, la superficie de decreto, eh, no se convierta después en un efecto dominó que provoque que toda la zona decretada, eh, pues la norma de control, de edificación, de urbanización, pues no se vaya a aplicar. Existe la posibilidad, tal vez no sea la más, la más contundente en este momento, pero me comentan varios abogados y abogadas expertas en derecho ambiental. Tenemos un problema muy grande en México y esto no sería culpa necesariamente de la autoridad local. Tenemos una legislación ambiental que no termina de tener el peso que requiere para que re realmente se puedan sacar adelante procesos de protección ambiental. Para que la gente tenga un poquito contexto, eh, la de contexto, el área natural protegida de la ciudad del Cuale que rodea Puerto Vallarta ha habido problemas muy fuertes para poder constituirse porque los aparos bajo la... Eh, lo que se asume en el derecho administrativo como las violaciones a garantías individuales, eh, pues se han echado abajo en varias partes del polígono eh, entonces en realidad hay una mala época y un mal tiempo para, para la creación de áreas protegidas en México no nomás en Jalisco y este es el primer problema serio que está enfrentando el decreto del vacío lo siguiente que sería bueno, lo que me comentan los abogados es que podría ser que si llegara a otro juez distinto, y bueno, eh, estamos hablando de más de 80 amparos y están repartidos, que algún juez distinto tuviera un criterio distinto de leer más peso a los derechos de tercera generación, que son los derechos de todos, los derechos de los bienes comunes, como el agua en este caso, el aire, el bosque, bienes que necesitamos todos para vivir, eh, podría tomar una determinación de decir, eso es más importante, que el problema del derecho a la audiencia que se está reclamando eh, podría ser y podríamos llegar a un escenario en el cual se establecieran resoluciones opuestas pese a que el tipo de juicio fuera el mismo y que algunos jueces determinaran que es el derecho al ambiente superior o prima sobre el derecho de la garantía individual eh, a, la, a la audiencia que es lo que se está reclamando y lo que ganó en ese amparo si llegara a, a darse habría contradicción de tesis le llaman ellos entonces habría que hacer que terminara la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que de una vez ya definiera cómo se deben arbitrar este tipo de asuntos eh, yo creo además que en el caso que es más probable que no haya contradicción de texto y que los amparos se a caer en el mismo sentido que cayó este amparo al, al ser 5 se hace una jurisprudencia y entonces se echa abajo el decreto de, del gobernador pero esto no termina la historia. O sea, en realidad, él tiene la posibilidad de volver a instaurar el procedimiento, pero respetando la garantía de la audiencia que violó al imponer el decreto sin avisarle a los afectados. Oye, es Estamos que... detrás de dos posibles escenarios. ¿Qué va a pasar? Pues creo que en los siguientes meses lo vamos a
1: saber. Agustín, al final suena tan endeble. Por lo menos para la lógica común Cuando estamos hablando de la protección de un espacio natural De alto valor por sus aportes eh, Y sobre todo en cuanto al abasto de agua De buena calidad, si es que se puede hablar todavía en estos momentos De agua de buena calidad en nuestros eh, matos freáticos, Bueno, eh, un amparo porque no se le concedió el debido derecho de audiencia No se le permitió que acudiera él a presentar sus argumentos antes del decreto, pues suena casi a jugarrera, por lo menos para el ciudadano común y para el sentido común.
0: Mira, eh, estamos, vivimos en democracia, de nos y, y la democracia está fundada en las garantías individuales, en los derechos de las personas. Me parece que nos puede parecer calado de pelos contra el bien que estamos tratando de proteger. Pero, uno habría que preguntarte. ¿Por qué no buscó en un momento dado convencer eh, el gobierno para tratar de que, eh, digo, había que hacer que apunte, José Ángel. En eh, todos los decretos de las redes se presentan amparos. Si tú no hiciste una eh, consulta pública, es más endeble tu decreto que si la, que si la hiciste. Eh, entonces, aquí estamos en un asunto de cómo equilibras los derechos individuales con los derechos colectivos. Fíjate, yo apuntaba algo en la mañana. Zapote tuvo la gran oportunidad de dar el primer paso y proteger la zona sin necesidad del decreto, porque hace dos años el consultor del ordenamiento ecológico de territorial local les presentó una zonificación como ordenamiento ecológico para toda la zona del región que protegía 1.300 hectáreas prácticamente, pero además a siete polígonos de alta recarga, que afortunadamente hay que apuntarlo también. La vía Panamericana o en el estado de no están dentro de las zonas de más alta recarga del Bajío, o sea que todavía es salvable prácticamente toda la zona de alta recarga. Bueno, ese propuesta de ordenamiento ecológico planteaba proteger estos siete polígonos que eran esenciales que no se urbanizara sobre ellos. Pero la respuesta de Zacopan, del municipio que gobernaba entonces Pablo Lemos fue no, no vamos a establecer la capa de ordenamiento ecológico del vacío, porque se va a establecer ahí un de, de, de desarrollo urbano y entonces de este modo el blindaje que le pudo haber dado el ordenamiento ecológico local que además estaba consultado no se le dio no se le dio la oportunidad aquí entonces hay una misión clave de la autoridad municipal que no ayuda a la del gobierno del estado a tratar de establecer si no es por un instrumento que sea por otro instrumento el ordenamiento ecológico local tiene el suficiente vigor legal como para impedir que se den organizaciones inadecuadas en la zona pero fue pues, esa cosa expresamente la que renunció a protegerlo y no tenemos una nueva generación de planes parciales que puedan llevarnos al mismo camino el riesgo de dejarlo todos en manos de los planes parciales es que estos se modifican cada tres a seis años y entonces los intereses juegan fuertemente para modificarlos entonces me parece que es endeble la legislación ambiental en México esto es una cosa que tenemos que discutir como país no solamente como tapatíos, no solamente como jaliscienses, se requiere que estos grupos políticos que se ponen en eh, torno a la, el, el, la bandera y se arrojan eh, con argumentos ambientales y acusan a, a otros de ser los humanos en estas historias, en vez de hacer este tipo de espectáculos deberían eh, plantear a través de sus bancadas legislativas que se el tema del derecho ambiental, que se crearan los tribunales ambientales y que ya, por fin, después de 8, 9 años que eh, la Suprema Corte asumió el compromiso de que todos los convenios y tratados internacionales en materia ambiental tengan el mismo nivel de la Constitución, a ver si por fin sí, ya se aplica, porque en realidad por ahí sí si es donde se puede presionar a, a las mismas autoridades judiciales. A ver, sí, hay garantías individuales y si hay derechos de propietario, pero también hay un derecho colectivo que tiene el nivel constitucional. Entonces tendríamos que entrar en esa discusión que no hemos querido entrar en México. Y, y bueno, pero otra cosa, eh, José Ángel, ¿por qué no estableces un plan de expropiaciones y indemnizaciones? O sea, no se quiere tocar el derecho del particular, pero también se quiere, y eso nos pasa con la primavera todos los días, se quiere que absorba el costo de sostener los servicios ambientales de la ciudad. El propietario tiene que ser contentado, o sea, insisto, y no es cosa menor, los derechos individuales, los derechos humanos son el fundamento, de nuestro sistema democrático No podemos hacerlo hacerlos lado O sea, esto es una discusión no menor Aunque nos parezca eh, Atratar a uno a favor de 5 millones No, estamos diciendo de qué modo Esos poquitos pueden salir beneficiados Y los 5
1: millones nos quedamos con el vacío no Inclusive, en este caso Hasta cabría un tema de permuta Por ejemplo, cambiarlo por terrenos En otros puntos del área metropolitana Por más que también hayan A quienes no les guste esta opción
0: Fíjate que Incluso nos interesa eh, hacer preguntas. ¿Podría, ah, existe algo desde que se creó la Ley de Desarrollo Urbano en los años 90, que fue hechura del arquitecto Jorge Camberos Garibi. Eh, él planteaba desde los años 90 eh, un, un, una transferencia de derechos de desarrollo. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un predio que tiene un alto valor ambiental, la autoridad no me lo expropia, pero tampoco me permite construir, pero a cambio no me ofrece derechos una zona de la ciudad que tenga un alto valor inmobiliario. Haz de cuenta, esos eh, propietarios del vacío o los del coste de la, de la zona superior, sobre todo se les ceden derechos de desarrollo en la zona de Chapultepec, en la zona de Providencia, en la zona de los corredores de alta movilidad en la ciudad, y, y no necesariamente tiene que llegar y comprar el terreno para hacer el edificio. Él puede venderle a los dueños de los terrenos de esas zonas de Providencia, de Chapalita o de los corredores de alta movilidad, él puede venderle él puede venderle los derechos de desarrollo y puede hacer un capital que no pueda hacer ya con su terreno. O sea, es un poquito etéreo, pero es, una, es un instrumento, una legislación que nunca se ha aplicado y, y que falta, no entiendo yo cuál es el papel entonces que tiene... Eh, pues todos los consultores que están en torno al tema ambiental y al tema de desarrollo urbano si no logran dinamizar esos instrumentos para que la gente venga a sus resistencias y esté dispuesta a aceptar los secretos de protección justamente a favor del bien común tenemos que completarlos de algún modo lo que tú dices de su camino es que yo digo otro camino hay varios caminos que no implican gastar dinero pero sí eh, hacer entender que tenemos que democratizar también los derechos del desarrollo el dueño de un terreno en el bosque tiene derecho a generar un negocio en la ciudad, le doy el derecho a desarrollo y que lo, lo venda o que él se asocie con lo que quieren desarrollar en algún terreno urbano eso podría ser una opción bastante buena que no se ha visto cristalizada nunca en más de 20 años
1: entonces esto nos lleva más bien a un tema de voluntad política
0: de voluntad política y de conocimiento tenemos un grave problema de que reinventamos los gobiernos municipales y estatales cada tres y cada 30 años en el caso de que eh, se religen los alcaldes sería también cada seis años pero a final de cuentas lo que deja una administración es ignorado por la siguiente, esa es la historia eterna en México, tenemos muchísimas cosas que los gobernantes en turno no conocen, que sus asesores muchas veces tampoco conocen y entonces eh, cosas como despedir al personal que tiene más tiempo y más experiencia lo que llamaron en su momento tú recordarás muy bien en la época de Alberto Cárdenas eh, el servicio civil de carrera como no se respeta, no tenemos quien les diga que están ahí esas posibilidades tampoco tenemos muchos estudiosos del derecho que estén eh, realmente trabajando estos temas porque no tenemos eh, un solo caso desde que se creó esta posibilidad en la ley de desarrollo urbano que se transformó en código urbano no tenemos un solo caso que se haya hecho este tipo de negociación me parece muy muy alarmante
1: por supuesto que lo es por demás alarmante y luego también se presta a otra interpretación, Agustín, capaz de que más bien hay también un interés económico por parte de, de quienes deberían de llegar a soluciones, ofrecer soluciones, y mejor permiten que pues, todo suceda de la manera como viene sucediendo. Sí, de hecho, ahora que
0: lo mencionas, eh, me parece que hay una explicación que pendiente el gobierno del estado, porque según la resolución del juez eh, séptimo de distrito, que fue que inició originalmente ese amparo del que estamos hablando, eh, el gobierno del estado no acudió a defender el decreto en el juicio ¿por qué no acudió? O sea, uno no entiende volvemos al tema de eh, cómo se otorgó la estabilidad de la villa se otorga en otras zonas porque el gobierno de la Copa hace el vacío en un juicio eh, que pone el rollo del derecho de la villa pues, para tratar de hacer el negocio que eh, además es bastante lógico Yo no compro un, un, un desarrollo porque lo quiero vender o sea es más que lógico que tiene que haber estado alerta entonces termina habiendo un circo un espectáculo yo también he comentado en otras ocasiones el Tribunal de Justicia Administrativa el Tribunal Administrativo pues termina siendo el gran villano y yo no le quito ninguna responsabilidad pero el Tribunal Administrativo recibe al final todas las omisiones toda la carga de omisiones que hicieron en su momento los ayuntamientos y el Gobierno del Estado entonces aquí me parece que las culpas deben repartirse más y que la responsabilidad política del Gobierno del Estado de los ayuntamientos es mucho mayor a la que ellos pretenden y que no basta con que hagan declaraciones donde se rasgan vestiduras y acusan a algún magistrado del SAE de, de, de cometer estas atrocidades. Por Dios, esto fue un tribunal distrito y, y, y primero un juzgado y luego un tribunal. Esto fue justicia federal, no tuvo nada que ver con el TAE. Y, y de todos los salió en ese sentido la, la sentencia. ¿Algo está haciendo mal? los jurídicos de los municipios, los jurídicos estatales, que no están fortaleciendo bien las acciones y además no están tomando en cuenta las posibilidades que tienen para que la resistencia a sus medidas de autoridad espera. Hay maneras de negociar, porque no lo están haciendo, su sería una buena pregunta, tal vez no le quieran afectar el negocio a lo que están construyendo las cielos en el interior de la ciudad. Me parece grave, pues.
1: Por supuesto que muy grave y por lo pronto más bien nos vamos a tratar de quedar, estimado Agustín, con la esperanza de lo que nos platicas o ya sea porque vengan pues eh, contradicción de tesis en eh, siguientes amparos que tenga que resolver la instancia judicial o bien el que la autoridad se atreva a utilizar las otras figuras que están como posibilidad para lograr rescatar toda esta zona. Así que pues a mantenernos muy al pendiente durante los próximos meses.
0: La, hay que entender que no todo se tiene que resolver con dinero, pero si tú tienes esas herramientas esas herramientas valen mucho dinero en términos eh, de, de cuánto vale un derecho de desarrollo en, en un lugar como Chapultepec, cuánto cuesta hacer un edificio de 15 pisos, cuánto tendrías que pagarle de impuestos al gobierno bueno, ahí tienes una enorme posibilidad y no tienes que soltarla, abrir la chequera eh, los recursos públicos, agreguemos también que la sociedad zapatilla tiene una gran resistencia a pagar por servicios ambientales tenemos que también avanzar para hacer un depende de la barranca, depende del lago de Chapana, y que esto, en la medida en que la crisis ambiental se incremente que ya estamos inmersos en una crisis ambiental muy va a costar más caro más que la calidad de vida, necesitamos entender esto necesitamos empezar a pagar tarifas con contenido ambiental en el tema del agua, en el tema de la verificación de vehículos y en otro tipo de esquemas, que tienen que ser clarificados, que tienen que ir ese dinero, no a las arcas del gobierno sino a proyectos ambientales
1: Ahí es donde la puerta ser el rabo, la bronca está en que luego vemos más bien que ese dinero pues nunca se ubica donde lo dejan, ahora sí que no se ubica donde quedó la bolita pero conforme también la autoridad se pueda volver más responsable el ciudadano también estará dispuesto a aportar claro, más Claro, y o
0: sea que el ruso terminó el apunte. necesitamos seguir observando la evolución de las leyes de transparencia porque las están pidiendo también para evitar darnos a conocer cómo están gastando los dineros si no se resuelve el tema de la transparencia y la
1: de cuentas, la gente no va a poder confiar. Si no entiende esto el gobernador o el presidente municipal en turno, no vamos a resolver nunca ninguno de estos temas. Así es. Estimado Agustín, muchas gracias. Un abrazo y gracias. Abrazo de regreso a Agustín del Castillo, periodista, experto en estos temas de corte ambiental, ya lo escuchó usted. Y bueno, también con todo el conocimiento en el ámbito jurídico en torno a este tema, así que. Pues a usted también le invitamos a que nos dé su opinión y para ello estamos a la orden en las redes sociales. Recuerde en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, da fanpage, a su disposición. Pásela bien y hasta mañana.